0: hovorí sa, že Vianoce sú sviatky pokoja. Dni, v ktoré je celá rodina pokope, doma vonia kapustnica, pozerajú sa rozprávky žiaria nielen svetla na stromčekoch, ale aj detské oči pod nimi. Mať okolo seba tých najbližších, ktorých ľúbime, je ten najväčší dar. Tak nás toučia v živote, v školách, v knihách a to bez ohľadu na vierovýznanie či pôvod. Možnosť byť so svojimi najbližšími na štedrý deň nemajú záchranári, lekárky ale aj ľudia, ktorí pracujú v tzv. kritickej infraštruktúre. No bez svojich najbližších sú na Vianoce aj deti, ktoré boli rodičom odobraté, pretože ich týrali, zneužívali alebo zanedbávali. Takéto deti sú aj počas týchto sviatkov v Centre pre deti a rodiny, ktoré prevádzkuje nezisková organizácia Centrum Slniečko. Bezmodrým Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bez modrín. Kedy si sa tomu hovorilo krízové stredisko, krízové centrum alebo aj detský domov. Po novelizácii zákona tomu od roku 2019 hovoríme jednotne Centrum pre deti a rodiny. Ten názov môže evokovať kadečo. Ale to, kde sa teraz nachádzame, je rodinný dom v menšej obci, s veľkou záhradou a je tu viacero detí rôzneho veku. Od malých škôlkárov až po tínedžerov. A všetky tieto deti spája podobný osud. Z rôznych dôvodov museli byť svojim rodičom na nejaký čas odobraté, aby sa dostali do bezpečnejšieho a pre ich vývoj zdravšieho prostredia.
1: Čo je ich najväčšou túžbou, a to je po celý rok, nie len na Vianoce, mať tú rodinu, ale takú rodinu, ktorá funguje. A, a to je možno aj v tejto práci to najnáročnejšie. Toto
0: to je to, čo im nevieme dať. O tom, čo si najviac prajú pod stromček a aká atmosféra tu vládne nielen v decembri, sa budem rozprávať s vedúcou Centra pre deti a rodiny, Denisou Vargovou. Ja som Martina Slováková a vypočúvate podcast Bez Modrín. Vitajte. Ide to aj bez Modrín. Na tele i na duši. Bezmodrín.sk. SK Ahoj Deniska, ďakujem, že si, si našla tento priestor a prijala moje pozvanie Vítaj v podcaste Bezmodrín
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie
0: Životné situácie a okolnosti, kvôli ktorým sú deti do tohto zariadenia umiestnené, sú rôznorodé ale spája ich to že sa ocitli v takej situácii v ktorej už nebolo možné zdravé ani žiadúce ...zostať v tej pôvodnej rodine. A systém, ktorý na Slovensku máme, zabezpečil, aby boli tieto deti na nejaký čas na bezpečnejšom mieste. Ako však takúto zmenu vníma dieťa? Pre
1: každé dieťa je vyňatie z rodiny určite veľmi závažnou zmenou. Napriek tomu, že ide do bezpečnejšieho prostredia, netýrajúceho prostredia je tá zmena pre ne náročná. náročná preto, že ide do prostredia, ktoré nepozná, kde bude bez svojich rodičov, bez svojich najbližších, často môže sa stať že aj bez súrodencov. A je pre deti náročné sa tejto situácii prispôsobiť. Každé dieťa to vníma inak. Niektoré na začiatku sa tešia, že budú v bezpečnom prostredí, potom si uvedomujú, že je to veľká zmena, že sa tomu musia prispôsobiť. Iné už od začiatku sú nahnevané, prečo museli odísť domov oni, prečo neodišiel ten násilník, prečo oni nemôžu zostať doma a veď oni nič neurobili a prečo neodíde ten, ktorý im ubližoval. Žiaľ, Zatiaľ u nás naozaj to funguje tak, že väčšinou musí odísť dieťa, aby bolo v bezpečí a ten násilník ostáva zatiaľ doma a kým teda sa prešetrujú veci a riešia to organične v trestnom konaní, tak zatiaľ je dieťa vyňatá.
0: A ako ich vy týmto procesom sprevádzate? Ako podporu im poskytujete? Ten adaptačný proces je pre
1: deti náročný. Niektoré sa prispôsobia a vedia aklimatizovať rýchlejšie, iné pomalšie. Veľmi sa snažíme im byť na nápomocní. Na začiatku vlastne ich zoznamujeme jednak s personálom, s so zariadením, s ostatnými deťmi. Pomáhame im, aby teda si zvykali v príbežných činnostiach. Nenecháme ich osamotené vlastne v tých jednotlivých veciach, ktoré možno už doma ovládali, ale v rámci nášho zariadenia im s tým pomáhame. Takisto majú psychologickú podporu, rôzne aktivity, takého druhu, aby sme ich aj zabavili niečo zábavné, niečo veselšie. Samozrejme sú aj deti, ktoré nemajú náladu na nejaké aktivity a prvé dni. Sú skôr um, také tichšie, utiahnutejšie, chcú svoj pokoj, kľud. Takže tu veľmi individuálne pristupujeme k tomu, že rešpektujeme, čo to dieťa chce a potrebuje. Takže dávame im najavo, že sme tu pre nich, že môžu sa prísť porozprávať, že môžu prísť za nami. Pokiaľ chcú, tak ich sprevádzame. tak, že sme s nimi na izbe, sme s nimi pri tej činnostiach. Ak o to nemajú záujem, že chcú byť same, tak im ten priestor teda poskytujeme. Takže vždy je to veľmi individuálne a je to podľa toho, čo ktoré to dieťa aktuálne
0: potrebuje. Treba si zdôrazniť, že toto je pobytové zariadenie a deti sú tu umiestnené... 24 hodín denne, 7 dní v týždni, teda so všetkým tým zabezpečením, napriek tomu, ako som v úvode povedala, že ten názov by mohol zvádzať k tomu, že či to je nejaké voľnočasové centrum alebo niečo podobné, nie je to tak. Proste to je pobytové zariadenie, v ktorom teda deti majú vytvorený priestor na kompletné prežitie toho dňa, týždňa, mesiaca so všetkým, čo k tomu patrí. Ale vy tu teda máte e, rôzne vekové skupiny, že sú tu naozaj malé deti, škôlkári, ale malé, máte tu aj školákov. Tak ako vyzerá taký bežný deň v centre pre deti a rodiny? No,
1: v podstate máme tu, áno, máme tu deti od 3 do 14 rokov. E, to je a... že aktuálne alebo všeobecne? Všeobecne môžeme mať deti od 3 do 14 rokov a, a je to aj aktuálny stav. Uh-huh. E, momentálne máme silnejšiu skupinu škôlkárov a bežný deň je veľmi podobný tomu, ako funguje deň v rodine. To znamená, keď začneme ráno, tak vlastne deti vstávajú, je tam ranná hygiena, pracujú si izby, zubky si umýjú, raňajky. Možno som pomatala poradie, ale v podstate presne tak, jak v rodine potom odchádzajú do školy škôlkari do škôlky ak tu máme deti, ktoré ešte do škôlky nechodia tak tie ostávajú tu tak tie majú doobednejšiu aktivitu a tí, čo odchádzajú do školy do škôlky vlastne fungujú normálne v škole potom vlastne po škole, keď sa vrátia naspäť, tak podľa toho, v akom čase prídu, tak väčšinou to začína olovrantom. Potom je tam príprava do školy, nejaké voľnočasové aktivity. To tiež záleží od počasia, od toho, koľko je úloh, aké je zloženie deti, či sú menšie, väčšie, koľko sa s nimi treba pripravovať do školy. No a v rámci tých voľnočasových aktivít rôzne aj tvorivé veci, terapeutické činnosti, športové aktivity, niekedy vychádzky, ja neviem, bicyklovanie, kočovanie, rôzne, rôzne veci. Potom je večera, po večeri majú tzv. žetonovú komunitu. To je v podstate také, takéto vyhodnotenie dňa, komu sa čo v ten deň podarilo, nepodarilo, čo by, čo by chceli riešiť na ďalší deň, čomu by sa chceli venovať, aký program navrhujú. Aby sa teda mohli k tomu životu v centre vyjadriť. No a potom po večeri podielajú na večernom odpratávaní vecí, Jednak niekto pozameta, niekto poutiera stôl, odloží sa riad, poumýva sa riad. A deti podľa veku, každý má teda nejakú úlohu, aby teda vedeli, že sú nejaké domáce práce. Oni sa na to veľmi radi podielajú, takže pospratávajú sa veci a potom už je... Večerná hygiena, začína sa od malých detí. Jednak sa osprchujú zúbky, potom je tam večerný rituál nejaký. Buď sa číta rozprávka, alebo niekedy pozerajú rozprávku a potom podľa veku je večierka. Samozrejme, tie staršie deti majú ešte po večeri nejaký svoj voľnočasový program. Väčšinou to majú také, že je to ich vlastný voľný čas, ktorým si môžu robiť v podstate čokoľvek. Tak niekto si číta, niekto chce byť na počítači, niekto si chce pozrieť niečo v televízori, hrajú sa spoločenské hry a podobne, ale to už je tak prispôsobené tomu, aby bol v zariadení už kľud, aby tie menšie deti sa mohli postupne pripraviť vlastne na ten nočný odpočinok. Takže tie aktivity aj tých väčších musia byť prispôsobené tomu, aby to nenarušalo chod vlastne teda tej večierky malých detí. No a potom postupne podľa veku majú večierku a idú spať a potom ďalší deň ráno začína na novo.
0: My toto možno teraz tak formálne odpočítavame, ale vy naozaj robíte maximum preto, aby to prostredie bolo veľmi príjemné, útulné a rodinné a vy tu máte také rôzne nástenky, na ktorých napríklad sú napísané, kedy má ktoré dieťa sviatky aj, aj toto sú veci, ktoré spoločne oslavujete a pripravujete sa na to a tým, že nahrávame podcast, tak my nemôžeme našim poslucháčom a poslucháčkam teraz ukázať, kde sa nachádzame zároveň aj z hľadiska bezpečnosti tohto zariadenia ale asi by sme mohli povedať, že ako si to ľudia môžu predstaviť, že naozaj to rodinný dom, v ktorom tých detí nie je veľa o, sú tu v podstate každé dieťa alebo nejaká zostava detí, ktorú ste nejako nakombinovali, má nejakú vlastnú izbu, ktorá je zariadená, majú tam vlastný písací stôl. A potom v podstate, tak ako si je povedala, je tu nejaká obývačka alebo spoločenská miestnosť, v ktorej či už môžu pozerať televíziu alebo tam prebiehajú rôzne tie spoločné aktivity, Máte tu jedáleň, uh, tak uh, možno povedzme ešte aj k tomuto, že čo všetko vy robíte vedome s tým, aby tu naozaj bolo to prostredie pre deti čo najkomfortnejšie a čo najpríjemnejšie.
1: Mm-hmm. No, tak ako si popísala, je vlastne zariadenie alebo centrum, sa nachádza v rodinnom dome. Je to rodinný dom, ktorý teda naozaj má aj tu je jedáleň. Plus máme ešte bonus herničku, deti majú teda svoje izby. Snažíme sa, aby sa v tých izbách cítili dobre, takže môžu mať svoje osobné veci, nejaké obrázky, fotografie, kto čo teda chce. V rámci tvorivých vecí si deti zutulňujú svoje izby, takže si nakreslia alebo vyhotovia nejaké tie výrobky, ktoré potom môžu mať na izbách. Niekedy vyrábajú z hliny v rámci nejaké arteterapie. Nedávno robili sviečky ja neviem, rámiky na, na fotografie do ktorých si môžu dať fotografie ktoré, ktoré teda oni uznajú zauhodné niekedy si tam dávajú fotografie svojich príbuzných, niekedy kamarátov zo sleniečka alebo spolužiakov zo školy takže veľmi sa snažíme, aby sa tu cítili dobre takže im to prostredie sa snažíme zútulňovať, spolu s nimi samozrejme a takisto je ten program aby, mali taký, aby si každé dieťa našlo niečo, čo by ho bavilo Takisto máme dvor a veľkú záhradu, kde sú nejaké prvky pre deti, také hracie, trampolína, a podobné veci. Ale veľa s nimi chodíme aj von a ako bežne teda v rodinách to funguje, takže chodíme na ihrisko do lesa, vychádzky. Potom v rámci tých odborných činností terapeutických máme kanisterapiu, to znamená, chodia k nám psíkovia, potom chodia deti na kone. No a v rámci takých tých voľnočasových, tak teraz napríklad sa chystajú na plaváreň a máme naplánované korčúvanie. Tam sme riešili, že nejakú permanentku, aby deti mohli pravidelne v teraz zimnom období chodiť na lád. No, toto je teraz také aktuálne a mám teda rôzne činnosti. Iné.
0: Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši. Bez modrín SK. S čím sem dieťa prichádza? Aby si to človek nepredstavoval, že teraz deťa sa sem nasťahuje na nejaký čas uh-huh. a presťahuje si sem celú izbu. Tak aká je tá realita? S čím uh-huh. sem prichádzajú deti?
1: No väčšinou sem deti prichádzajú s nejakou malou taštičkou, s igelitkou. Niekedy majú za sebou svoju školskú tašku. Mnohokrát ani to nie, že prídu, ak, ak prišli priamo zo školy, tak majú tú školskú tašku, ale mnohokrát nemajú ani školskú tašku v podstate prídu k nám bez veci, bez svojich obľúbených hračie, bez svojho obľúbeného oblečenia. kedy sa stáva, že im z domu niečo takéto pribalia a preto, keď teda k nám dieťa príde, tak na privítanie si napríklad môže vybrať plišovú hračku, ktorú si môže potom zobrať do postele, alebo sa s de- tým túlkať. To má na privítanie každé dieťa túto možnosť a postupne ich vlastne vybavujeme všetkými vecami, ktoré potrebujú. To znamená od oblečenia cez školské potreby, cez obu, Vlastne toto všetko musíme zabezpečiť a v podstate toto musí prebehnúť veľmi rýchlo, pretože keď dieťa má na sebe len to, čo malo na sebe, tak na druhý deň by si už nemalo čo obliecť, prípadne už do postele si nemá, aké pyžamko obliecť, takže väčšinou máme nejaké veci, ktoré máme vlastne kvázi takže na sklade ktoré vieme deťom poskytnúť a potom postupne sa im dokúpia veci podľa veľkosti a presne podľa potrieb, ale núdzovo tu vždy niečo máme, čo vieme deťom poskytnúť. No a postupne potom dostanú školskú tašku, vlastne všetko to čo, to, čo potrebujú.
0: Toto je naozaj taká ťažká predstava pre nás alebo pre ľudí, ktorí sa v takejto životnej situácii neocitli, že naozaj nemám pri sebe absolútne nič, na čo som zvyknutá. Na druhú stranu možno tí deti prídu z prostredia, ktoré nebolo dostatočne podnetné, ale to je asi na inú tému. A, ale predstavujem si, že teraz si povedala, že ste nejako pripravení, ale vy tu máte teda deti v rozmedzi od 3 do 14 rokov a teda vybaviť oblečenie, vybavenie pre tú, ktorú vekovú kategóriu to sú obrovské rozdiely, už len keď si predstavím napríklad prezovky. Ne, ako sa na toto vy logisticky pripravujete?
1: No, A akože, skoro z každej veľkosti máme na sklade chlapčenské veci, dievčenské veci. Väčšinou sú to veci, ktoré nám niekto daroval, lebo však nemali by sme z čoho predkúpiť nejaké veci, ako sú to veci, ktoré sú darované. Riešime to veľakrát aj tak, že máme podporovateľov, ktorí nám vedia poskytnúť pre určitú vekovú skupinu, že už vieme, máme s nimi skúsenosť, že majú deti v určitom veku a nejaké veci nám poskytnú, alebo niekedy máme aj takých podporovateľov, ktorí sú ochotní niečo dokúpiť deťom, ale keď potrebujeme z nejakej konkrétnej veľkosti viac veci, tak, tak vieme, na koho sa obrátiť, takže... Aj takýmto štýlom sa to dá riešiť, ale my sa snažíme vlastne aj počas celého roka, keď nám ľudia darujú nejaké veci, oblečenie, to všetko uskladniť, roztriediť. Aby vtedy, keď teda prídu deti, a zložitejšie je to, keď prídu napríklad traja súrodenci, a teraz pre všetkých zabezpečiť všetko od ponožiek, cez nohavice, cez mykinu pyžamko a všetko možné. Takže toto je také náročné. Zase hygienické veci a také zubné kevky, pasty, tak toto, toto samozrejme máme nachystané, aby sme mali a to sa priebežne potom dokupuje podľa potrieb, Ale vždy máme nachystané, aby sme vedeli byť na toto pripravené. V podstate na Vianoce sa pripravujeme už od začiatku decembra, by som povedala. Začíname mikulářskými čižmičkami, ale od 1. decembra teda deti majú adventný kalendár, ktorý naše tety-vychovávateľky vyrobili a potom deti postupne ozdobujú zariadenie spolu s vychovávateľmi. Pri väčšine výzdob sa deti podielajú, takže kreslia, malujú, strihajú, lepia. Zamestnanci samozrejme sa snažia im urobiť aj také tie zákusky, na ktorých sa deti nepodielajú, to je také prekvapenie. Popri tom všetkom zabezpečujeme darčeky, deti písali Ježiškovi pomocou rôznych darcov a organizácií. Sa tieto darčeky zabezpečujú, potom sa teda a prichystajú, aby ich pod čekom našli. No a samotný ten štedrý deň sa snažíme teda, aby bol taký doslova vianočný, pokojný, kľudný. To no znamená, že si deti pozerajú do obeda aj rozprávky. Ten deň je taký kľudnejší. U nás zvykne by Čošovicová polievka, lebo kapustnicu mávajú na silvestra potom. Majú tradične rybu a šalát, oblátky, med a proste toto všetko majú tiež. No a potom veľké očakávania sú už teda na to, čo bude pod stromčekom. Takže to je, to je tá asi pre deti najpodstatnejšia časť. Tak si to porozbalujú a už potom sa, každé samozrejme dostane aj hračky plus nejaké spoločné hry mávajú. Takže to už potom sa zase venujú tomu. Takže náročne na, na štedrý deň vlastne tá večierka, ako deti potom dostať nejak skúdom do postele, pretože no, je to taká, taká troška rozradostená atmosféra. Na druhej strane si vlastne uvedomujeme, že materiálne veci nie sú tie najpodstatnejšie a toto si uvedomujú aj naše deti. Takže naozaj v tých listoch pre Ježiška sa našlo aj také, že by sme chceli mať rodinu, byť doma a podobne.
0: Toto sa objavuje často. Ja už som mala možnosť stráviť jeden štedrý deň a v tomto zariadení a pre mňa to bol teda vtedy veľmi silný zážitok, že deti naozaj rôznych vekových skupín sú na štedrý deň v nejakom, napriek tomu, že to je veľmi príjemné a útulné zariadenie, ale nie sú v tej rodine a sú tam kvôli tomu, že tá rodina v niečom zlyhala, ale všetky tie deti sa neskutočne tešili, keby mohli uvidieť tých vlastných rodičov. Pre mňa osobne to bol veľmi silný zážitok.
1: Áno, to, to, toto je sila veľká, pretože... A týmto sa nielen na Vianoce toto riešime že e, naše deti veľmi, čo je ich najväčšou túžbou, a to aj po celý rok, nie len na Vianoce, mať tú rodinu, ale takú rodinu, ktorá funguje. A toto mi nedávno povedala jedna naša dievčina, má 13 rokov. A ona mi povedala, že ona o ničom inom nesníva len o tom, aby jej rodina bola úplne normálna a aby ona mohla byť taká istá tínedžerka ako ostatné deti, aby mohla byť s rodičmi a, a mať tie svoje, ona nepovedala detské, ale tínedžerské aktivity. A, a toto je možno za všetky deti, že, že oni to riešia. Riešia to nielen na Vianoce, riešia to po celý rok. A to je možno aj v tejto práci to najnáročnejšie. Toto je to, čo im nevieme rať.
0: Predstavujem si, ako si spomínala, že teda deti chodia do školy, prídu bez veci a tak ďalej a to si predstavujem, že musí prinášať opäť nové ďalšie náročné situácie, pretože prísť do kolektívu, novej školy a tam sa nejakým spôsobom začleniť a tak ďalej mne to v tejto chvíli príde ako nepredstaviteľná záťaž, ktorú to dieťa musí podstúpiť. A chcem sa spýtať, že či je na toto nejako špeciálne náš školský abo vzdelávací systém pripravený.
1: A toto je veľmi problémová situácia. Už len to, že umiestniť dieťa do školy, do takej, ktoré bude pre ňu hodné, Teda vysvetlím, že keď napríklad dieťa, ktoré chodilo do maďarskej školy, tak potrebujeme školu s vyučovacím jazykom maďarským, tak je veľmi náročné. Tým, že teraz je v našich dedinách, v týchto okolitých obciach stavebný bum. tak sú školy naozaj obsadené, možno preplnené. A ten školský systém nie je vôbec pripravený na to, aby nám pomohlo s umiestnením detí. A teraz sa boríme vlastne s tým problémom, že naše deti rozvážame vlastne po celom okolí. Chodíme do jednotlivých obcí, pretože v nejednotlivých triedách sa nenašlo miesto. Takže vlastne chodíme pomaly aj do druhého okresu. To znamená, že to si vyžaduje veľmi náročnú koordináciu, pretože ešte keď to spojím s tým, že máme súrodeneckú skupinu, ktorú by sme neradi delili, to znamená, že v jednom domčeku je súrodenecká skupina, ale každý z tých súrodencov chodí do školy niekde inde. Takže my medzi dvomi zariadeniami alebo dvomi budovami, lebo je to jedno zariadenie, medzi dvomi budovami vlastne musíme urobiť tú spoluprácu tak, že jedno, no to sa ťažko popisuje, ale jednoducho musí to byť skoordinované. To znamená, že my si ráno odovzdávame deti ktoré medzi dvomi autami, dvomi budovami, aby sme ich dostali každé tam, kam treba do školy. A toto je pre mňa ako veľmi, veľmi náročná situácia, a takisto pre zamestnancov, ktorí tu pracujú. A to už nehovorím o škôlke, kde vybaviť škôlku alebo prihlásiť dieťa do škôlky je veľmi náročné. To znamená, že predškoláci majú povinnú školskú dochádzku do materskej školy aj s tým je problém. A hlavne, keď teda to dieťa má nejaké problémy, napríklad sa pokakáva, pocikáva, prípadne je agresívne alebo nejaké iné, iné sú tam komplikácie tak tie škôlky, takéto deti nám vôbec nezoberú, aj keď je predškolák. Takže jedna škôlka zamieta za druhou. Takže toto je náročná situácia. A potom u tých, ktorí nie sú predškoláci, tak tam nám deti zostávajú tu a v podstate máme akoby vlastnú v úvodovkách vlastnú škôlku. A to aj z toho dôvodu, že zápis do škôlky je vo februári predchádzajúceho školského roku. A keď k nám príde dieťa... Hmm, ja neviem, v auguste, septembri, tak už do škôlky, škôlka už má obsadené tie miesta, takže nám ho do škôlky nezoberú. A zase, keď tu aj máme dieťa, že na ďalší školský rok ho prihlásiť, my sa nevieme zaviazať, že dieťa ešte bude u nás a že nám to miesto môžu alebo mali by držať. Takže to sú veľmi veľké zadrhely so škôlkami, je to náročné, takže toto je vec, ktorú budeme musieť e, ako v rámci legislatívy doriešiť určite e, ako spoločnosť. Toto nemôže takto fungovať a takisto aj s tými školami.
0: No a tu mi hneď nápadá, že, že prečo sme v takejto situácii ako krajina. Je to tým, že, že štát si myslí, že také deti neexistujú, alebo že ich je málo, alebo že do škôlky a do škôl nepotrebujú.
1: Ja si myslím, že toto súvisí s tým, že špecializované zariadenia na Slovensku sú tri. A špecializované zariadenia majú deti len na prechodnú dobu, pretože sú tu deti umiestnené na základe neodkladného alebo výchovného opatrenia. Niekedy na pol roka, niekedy na rok. To je definícia
0: špecializovaného zariadenia.
1: No, to nie je, že definícia. Toto je podľa nášho programu, ale tieto hmm. specializované, ktoré fungujú teraz. No, že my nemáme ústavnú starostlivosť, pretože toto je rozdiel napríklad medzi centrami, ktoré sú bývalé detské domovy, ktoré majú ústavnú starostlivosť. A tam, keď sa dieťa umiestní, väčšinou teda... Je na dlhšiu dobu, takže im keď sa už podarí vybaviť škola, škôlka, fungujú vlastne na dlhodobo. Oni nemajú taký, nepekne povedané, nestriedajú sa im tak rýchlo deti, aby som to nepovedala nejak, nejak nepekne, že nie je tam taký pohyb tých detí. A, a toto, toto vidím um, ako problém u nás, že prečo my máme možno náročnejšiu situáciu ako bežné, bežné centra. Ale ani tam nevyľúčujem, že majú s tým problém, lebo tiež pravdepodobne majú a viem o mnohých, že majú s tým problém, ale zase nie pri umiestňovaní každého dieťaťa. Lebo tam už, keď sa umiestní dieťa v škôlkarského veku, a napríklad dneska, by prijali také dieťa, vo februári pôjdu na zápis a dieťa majú zapísané do školy, do škôlky. Ale u nás, keď sa dneska umiestne dieťa a my keby sme aj vo februári pôjdeme na zápis, týka sa to toho ďalšieho školského roka, kedy my nevieme, či toto dieťa bude a pravdepodobne,
0: skôr je pravdepodobné, že tu už nebude. Dobre, čiže aby sme to len ešte raz možno trošku vysvetlili a všetci sa v tom zorientovali. Zariadenia, do ktorých sú umiestňované deti vyňaté z rodín, dnes voláme všetky Centrum pre deti Aha. a rodiny. Ale nie každé je rovnaké. Niektoré boli tie, ktorým sa v minulosti hovorilo detský domov, to sú tie, ktoré poskytujú ústavnú starostlivosť. Aj
1: ústavnú, oni môžu mať aj výchovné opatrenia, aj neodkladné, ale majú aj
0: ústavnú starostlivosť. Áno, a potom ste tu vy, ako špecializované zariadenie, Centrum pre deti a rodiny. A teda, čo znamená to špecializované? Ja som sa dočítala, že na Slovensku máme iba tri takéto špecializované zariadenia.
1: Áno, a e, tak tri špecializované zariadenia, ktoré sa špecializujú na pomoc deťom, ktoré boli týrané alebo sexuálne zneužívané. Potom okrem toho máme po slovensko aj zariadenia, ktoré sa špecializujú na pomoc, na, ale to je zase už podľa iného paragrafu, ktoré sa špecializujú na pomoc deťom s poruchami správania, deťom e, so zdravotným znevýhodnením. Akože e, existujú aj také, ale tie zase majú aj ústavnú starostlivosť. Ale čo sa týka konkrétne e, týraných a sexuálne zneužívaných detí, tak toto sú len tri špecializované zariadenia. A
0: teraz sa nachádzame v jednom z nich. V jednom z nich, tak. No to asi nie je veľká kapacita dokopy. To máme na Slovensku tak málo detí, ktoré sú týrané a sexuálne zneužívané? No, no, kapacita nie je veľká a, a ešte máme aj
1: voľné miesta napríklad aj v súčasnosti. A vôbec to nie je o tom, že my máme málo týraných a sexuálne zneužívaných detí, ale je to o tom, že tie deti sú umiestnené do bežných zariadení, do bežných detských domov. Niekedy z toho dôvodu, že až postupne vysvetne, že sú obeťami, že boli obeťami teda týrania alebo sexuálneho zneužívania a niekedy je to o tom, že sa nie celkom správne, respektíve nesprávne sa posúdi ich situácia a deti sú
0: umiestnené v bežnom centre. Toto možno tiež skúsme pre lajku vysvetliť, že ak je dieťa, ktoré bolo naozaj týrané alebo sexuálne zneužívané, a nie je umiestnené do toho špecializovaného zariadenia, lebo možno sa niečo v procese udialo alebo nejaká diagnostika prebehla zle. V čomu tým ubližujeme alebo v čomu zhoršujeme ten jeho život?
1: No, v tom, že na jednej strane niekde je vyňaté z tej rodiny, že je už v bezpečnom prostredí. To, to je fakt. Na druhej strane deti, ktoré boli obeťou násilia, tak väčšinou sa to nejak na odrazy na ich správaní, prežívaní. Majú, môžu mať rôzne prejavy a príznaky, ktoré tomuto nasvedčujú. A tým, že oni sú umiestnené v bežnom zariadení, kde sa nepracuje konkrétne s tými problémami, tak v podstate sa tým deťom nepomôže z tohto hľadiska tam sa potom prehlbujú tie prejavy agresivity, prejavy takétoho problémového správania. Po niekoľkých rokoch sa môže stať, aj sa to stáva, že vlastne to bežné centrum nezvláda tú situáciu a vtedy potom hľadajú možnosti, kde premiesniť tieto deti. Lenže po troch, štyroch rokoch už my nevieme poskytnúť tú krízovú intervenciu, ktorú v tom akútnom stave, kedy bolo odhalené to násilie páchané na dieťati, kedy vieme veľmi aktívne pomáhať, tak my už po tých troch rokoch, kde už je to skôr naozaj o poruchách správania u dieťaťa alebo o závažných psychiatrických diagnozách, ktoré sa medzi tým spustili, Tam už nevieme mi týmto deťom pomôcť, pretože zobrať deti alebo spojiť deti, ktoré sú v tej krízovej intervencii, kde sa teraz odhalilo, násilia sú u nás a k ním prijať potom dieťa, kde pred pár rokmi sa niečo udialo a to dieťa už naozaj sa agresívne správa, šikanuje iné deti alebo rôzne iné problémy má, tak nie je to šťastné riešenie a jednoducho nie je to možné spojiť takéto deti dokopy. Lebo by sme nevedeli zabezpečiť to bezpečné prostredie pre tie deti, ktoré sú presne u nás. A potom naozaj mnohokrát tie deti končia v diagnostických zariadeniach, v reedukačných zariadeniach a pritom to sú deti, ktorým sa malo pomôcť inak. Mala sa im poskytnúť krízová intervencia primeraná vlastne tej situácii alebo tomu, čo si zažili. A toto sú vlastne tie nesprávne riešenia, ktoré si ale to dieťa potom berie zo so sebou do vienka do budúcnosti.
0: Počúvate bez modrín. Tieto deti zranili alebo zradili ich najbližšie osoby. A je ja asi dôležité povedať, že to vôbec neznamená, že sú to vždy rodičia. To sú aj náhradní rodičia, pestúnske rodiny. Mm. Sú to starí rodičia, ujo, teta, babka, detko ktorí ich tírali alebo zanedbávali alebo sexuálne zneužívali. A dokážu takto traumatizované deti dôverovať dospelákom? No, aj toto je rôzne. Niekedy je
1: náročné získať si dôveru dieťaťa. A veľakrát dostaneme takú odpoveď, že a prečo by som vám mala veriť, keď moja mama ma oklamala, keď moja mama to dovolila, a pre vás je to len práca. Toto je náročné deťom vysvetliť, že napriek tomu, že nie sú naše vlastné, že nám na nich záleží a že chceme ich dobro. A niekedy naozaj právom pochybujú o tom, že prečo by ten súdzi človek, lebo nemajú tú skúsenosť, že by mohli niekomu dôverovať. A o to je to pre ne náročnejšie, že ako začať dôverovať
0: niekomu cudziemu. Toto všetko čo tu hovorí, že je jednak obrovská dávka ľudskej energie a toho, že človeku na tom naozaj musí záležať, že to nie je práca, ktorá keď skončí, tak zavriem dvere a prepnem sa do niečoho iného, ale na druhú stranu to znie ako niečo nielenže obrovská logistická výzva, ale niečo veľmi finančne nákladné. A dotkneme sa aj toho, že ako sú takéto zariadenia na Slovensku financované. Ja dokážem sa vcítiť do také myšlienky, že spoločenský záujem by mohol byť taký, že robme všetko preto, aby takéto zariadenia vôbec neboli potrebné, ale v takomto svete my nežijeme. A takéto veci sa dejú a takéto miesta potrebujeme. Ale viem, že teda aj v tom financovaní to nie je také jednoduché a nevždy máte tú istotu toho, že v akej podobe ste schopní zabezpečiť ďalší rok fungovania?
1: No, gro financí v podstate poskytne štát na základe toho, že objednáva nejaké miesta. Je tu niekoľko takých zadrhelov alebo problémových situácií. Jedna je to, že presne my nevieme, koľko miest si na ďalší rok
0: objedná štát. Čo to znamená, že štát si zarezervuje nejaké miesta? No,
1: štát poskytuje financie na počet miest, ktoré tu má zarezervované. Ale štát sa môže rozhodnúť, že my toľko to miest nepotrebujeme, lebo ani ste mali, alebo tento rok ste mali, ja neviem, 5, 10, alebo neviem koľko neobsadených miest, neviem koľko mesiacov za sebou. Takže my sa teraz, ako štát sa môže rozhodnúť, že objedná, ja neviem, o dve miesta menej, o tri miesta menej. To znamená ale, že my dostaneme o sumu na tie miesta menej, ale zariadenia ako také, ako budovy, prevádzkovať je potrebné. To znamená, kúrenie musí ísť takisto, či tu máme 5 detí alebo 10 detí. Personál musíme mať zabezpečený, či tu máme 5 alebo 10 detí, lebo keďže my máme tých 20 miest v ponuke, tak a ten personál je prijatý, no nepríjmame každý rok iný počet personálu, lebo zacvičiť vlastne tých ľudí a vyškoliť, a aby naozaj mali tú prax a skúsenosti a rozumeli tej problematike je veľmi náročné. To znamená, že sa snažíme, aby naozaj tí ľudia boli pripravení. A teraz, keď sa zasekajú tie miesta, tak jednoducho by neboli financie na vlastne ich vyplaty respektíve odvody a všetko čo s tým súvisí alebo potom na chod budovy na kúrenie, na elektrínu a podobne a plus všetky tie záležitosti ktoré bežne idú od revízií na elektrínu a podobné záležitosti na komín a rôzne veci čo teda súvisí naozaj s veľkými výdavkami keď to spočítame dokopy Takže toto je jedna taká vec. A ďalšia vec je ešte, že vlastne my prvé financie dostávame, uzavie sa kalendárny rok a kým sa podpíše zmluva na ďalší rok, tak my vlastne prvé financie v tých najideálnejších situáciách dostávame až koncom februára na účet. Lenže my tu deti reálne máme vlastne kontinuálne. Oni nejdú preč na konci roka, za to, že skončil kalendárny rok sú tu. To znamená, že my musíme mať nejaké financie z iných zdrojov na preklenutie tejto situácie, aby sme vedeli zabezpečiť jednak energie, chod zariadenia, cestu do školy, školské veci, strávu pre deti, všetky poplatky súvisiace so školou, keď treba za, za lieky. Za, to si všetko toto musíme mať zabezpečené. Napriek tomu, že prvé financie nám prídu, vlastne na účet až volakedy koncom februára. A takisto je to aj vlastne platmi zamestnancov, že, že tam v minulosti sa nám teda stávalo opakovanie, že, že tam bol problém, ako to vyfinancovať. V súčasnosti to máme teda niekoľko tých podporovateľov, ktorí sa nám teda snažia pomáhať a 2% teda využívame. A plus sme zapojení do rôznych projektov, respektíve stále hľadáme rôzne výzvy aby sme to vedeli vykryť napríklad také tie odborné veci ako je arteterapia ako je zabezpečenie kanisterapie hypoterapia, muzikoterapie tak toto všetko vlastne riešime prostredníctvom rôznych projektov takisto keď chceme zveladiť na dvore a v záhrade nejaké prvky hracie alebo hm, chceme nejaké výlety pre deti, alebo niečo navyše nadštandardné také čo je spojené s väčšími finančnými nákladmi tak to sa zapájame do rôznych víziev, grantov, projektov a to je, to je zase robota navyše pre zamestnancov, pre, pre všetkých, takže to musí byť veľmi dobre zohraté, aby sme, aby sme vedeli tie financie zabezpečiť, lebo, lebo vlastne to, čo dostaneme od
0: štátu, by na, toto, na, na tieto veci by nebolo. Toto ešte možno, aby sme to vysvetlili pre tých a pre tie, ktoré nemáte skúsenosť s písaním projektov. V praxi to znamená, že naozaj musíte byť jednak kreatívni a musíte sledovať kto kde, či sú to nejaké firmné nadácie, alebo sú to ministerstva, alebo nejaké inštitúcie, ktoré zverejňujú rôzne grantové výzvy a v podstate musíte hľadať, s akým programom sa napasujete do podmienok tej ktorej výzvy.
1: Tak a keď sa aj prihlásime do tej výzvy, nikdy nemáme istotu že nám to prejde, že, že ten grant získame a niekedy neviem, že či na tento alebo na budúci rok budeme mať zabezpečené napríklad kanistérapiu a podobne. Takže je to, je to veľmi náročné. A hlavne aj pre tých ľudí, ktorí sa musia presne od tej svojej odbornej práce, či už je to výchova alebo sociálni pracovníci alebo aj psychológovia. Lebo my nemáme na to človeka, ktorý by za nás tie projekty urobil. Takže to musíme, musíme robiť vlastne len my. Ktorý každý má svoje iné povinnosti, bežné, ktoré sa týkajú výchovy detí, zariadenia a podobne, ale toto je bonus k tomu.
0: Už sme spomenuli, že toto zariadenie má 24-hodinovú starostlivosť a to znamená, že je tu non-stop prítomný profesionálny personál, ale väčšina z vás má aj vlastné rodiny, aj deti. Ako sa staráte vy o svoje vlastné duševné zdravie? Dá sa to nejakým spôsobom pustiť z hlavy a nechať tú prácu a tieto problémy pred dverami vlastnej domácnosti?
1: No, ja môžem povedať za seba, Možno moje kolegyne by inak odpovedali. Veľmi sa snažím nechávať pracovné veci v práci, ale samozrejme, že to nejde vždy. A niekedy sa doma pristihnem pri tom, že rozmýšľam nad situáciou nejakého dieťaťa, nad tým, že ako to budeme na druhý deň riešiť alebo čo by sme mohli ako inak urobiť. Myslím si, že každý z nás sa snaží nechávať tie veci v práci, ale no, nejde to. Ale v rámci nejakej psychohygieny sa teda snažíme mať nejaké, ja za seba nejaké voľnočasové aktivity, ktoré ma naplňajú venovať sa rodine takým tým pozitívnym veciam, ktoré ma bavia na toňajlo. Chodím do záhrady, na bicykel, rada čítam a ja mám rada aj také tie chvíle, ja tomu hovorím, nič nerobenia. To je také, že doslova nemám žiadnu povinnosť a som len doma a nemám pocit, že sa nudím, ale, ale proste si to užívam, že, že nemusím nikam ísť, nič robiť.
0: Deniska, nepoznáme sa krátko a viem, akým vystúpením z komfortnej zóny bol pre teba tento rozhovor. O to viac si to vážim a ďakujem ti nielen za tvoj čas, ale aj za to všetko, čo celé tie roky spolu so svojím týmom robíš. A prajem ti ešte veľmi veľa energie a trpezlivosti. A dovol mi ale ešte takto na záver takú jednu osobnejšiu otázku. Dotkli sme sa viacerých rovín toho, prečo je takáto práca náročná, respektíve čo je na ne také náročné. a a na takej úplne ľudskej úrovni, tej človečiny vyčerpávajúce. Ale čo je pre teba ešte stále taký ten pocit, taký, taký ten moment toho, že keď to zažiješ, tak si povieš, áno, presne preto toto robím, presne preto toto tomu verím.
1: Ako určite to je to, keď, keď od nás deti odchádzajú spokojné. Jednak ich tu vnímam, že sú spokojné, ale hlavne keď od nás odchádzajú spokojné a do lepšieho. A dolepšieho ho v tom zmysle, že buď teda do o, svojej rodiny, do širšej rodiny, alebo aj keď k niekomu cudziemu, ale niekde, kde sa tešia. A toto to, to je to dôležité, že aby sme ich pripravili nielen spracovať vlastne tie veci, ale aj to, že do budúcna, že má to zmysel bojovať a, a že budú vedieť fungovať. Takže toto to je to dôležité a... Aj tá spätná väzba, že napríklad keď nám deti aj skončia v detskom domove, respektíve teda centre pre deti a rodiny, to znamená, aby som to správne pomenula, v ústavnej starostlivosti, tak keď overujeme si po pol roku, že ako to funguje, dostaneme spätnú väzbu, že tie deti sú tam v pohode, že fungujú, že chodia do školy, že sa im darí, že že sú, v podstate prežívajú svoje detstvo a napriek tomu, že nemôžu byť vo vlastnej rodine, nejak to, tú situáciu zvládli. Lebo ja keď si porovnám to, že ako k nám prišli um, ako také tie ubolené dušičky a ako od nás odchádzajú s takým tým, sa posunuli niekde inde. A vnímam napríklad aj teraz, ako tu máme deti, ktoré prišli pred tie, tie celkom posledné pred mesiacom, kde som teda vnímala, že toto bude veľmi náročná situácia a tak ťažko bolo predstaviteľné, že ako sa tu deti u nás adaptujú tieto dve konkrétne, tak ja už ich teraz vnímam, že sú zadaptované, sú, sú pokojné a že už teraz môžeme robiť tú, tú nadstavbu, že naozaj ísť vlastne na to, že posúvať ich ďalej, aby sa rozvíjali, aby keď sa dá, tak dobiehali postupne to, čo sa u nich zanedbalo, aby mali šancu žiť plnohodnotný život a kdekoľvek skončia, či... Ako bolo by ideálne, keby skončili v rodine, ale kdekoľvek skončia, aby, aby sa vedeli, po, aby, aby vedeli mať šťastné detstvo a potom, aby sa nestratili v živote.
0: Toto bola Denisa Vargová. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj. Ak vás dnešné rozprávanie zaujalo a chcete sa dozvedieť viac o práci Denisy Vargovej a jej týmu, kliknite na centrumslniecko.sk a cez záložku v menu Ako pomáhame sa prikliknite na pracovisko Centrum pre deti a rodiny. Tu nájdete aj priamy kontakt, pokiaľ by ste chceli tomuto zariadeniu akokoľvek pomôcť. Ďakujeme. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.